0: cordial saludo compañeros centuriones de colombia eh, estamos dándole continuidad al plan de capacitación del año 2022 charla 5 minutos para el cliente amarillo en donde para la presente semana tenemos el tema riesgos físicos ruido y temperaturas extremas entonces vamos a ver cuál es el tema eh, recuerden muchachos que como riesgo físico tenemos el ruido la iluminación vibraciones radiaciones y temperaturas extremas para el presente caso vamos a tener el, el tema específico, ruidos y temperaturas extremas. Junto al podcast enviado eh, vamos a enviar una presentación la cual van a estar ustedes viendo en este momento. Vamos a ver en la primera presentación que tenemos la definición. ¿La definición de qué? Del, del concepto de ruido. Ruido es todo sonido indeseable y susceptible que puede causar daño en la salud y bienestar humano. Tiene dos características principales la frecuencia, número de vibraciones por segundo emitidas por la fuente y se mide en ciclo por segundo y la intensidad, sonido que se, que se mide en decibelios vamos a ver que tenemos la definición del ruido el ruido en las ciudades es considerado uno de los impactos que más, genera, que más afecta al ser humano o impacta de forma directa y sus fuentes generadoras son las fuentes móviles, tráfico rodado, tráfico aéreo, perifoneo aporta el 60% de la contaminación auditiva y vamos a ver el 40% restante corresponde a las fuentes fijas como son establecimientos de comercio abiertas al público, pymes, grandes industrias, construcciones, etc. Esto aquí lo podemos observar en la imagen que son las fuentes generadoras de ruido y como podemos ver ahí la persona está tratando de proteger su, su, sus oídos. Controles de mitigación, para controlar, la mitigación del, para controlar el ruido como tal o mitigarlo, la aplicación de materiales más silenciosos como forros de caucho, unos cubos, transportadores y viradores. Eh, vamos a ver que estos son algunos de, algunas de las formas para mitigar el sonido. Vamos a ver que en los instrumentos de mi medición para medir el ruido como tal, tenemos el dosímetro y el sonómetro. Y este, esta intensidad se mide en decibeles. Eh, ¿Qué es el decibel? Es, es el decibelio o decibel con símbolo DB Es una unidad que se utiliza para expresar la relación entre dos valores De presión sonora o tensión y potencia eléctrica No es una unidad de, de medida Entonces vamos a ver que nosotros tenemos un estándar internacional Que nos permite exponer al personal operativo O al personal que está laborando A unos decibeles, a una cierta intensidad de decibeles Entonces como podemos ver ahí en la relación de la tabla eh, pa para 24 horas no se puede a una, a, un, un, a una intensidad de decibel de 80 decibeles mayor 16 horas 82 decibeles, 8 horas 85 decibeles, 4 horas 88 decibeles sin embargo al hacer la medición en, las, en nuestras instalaciones nosotros no superamos más de 80 decibeles y, y esta, esta medición se hizo en, digamos en los cuartos de máquinas como tal Vamos a ver qué efectos a la salud tiene el ruido, vamos a ver que tiene un trauma acústico, tiene una elevación del umbral auditivo, trastornos auditivos causados por la contaminación, efectos psicológicos, pérdida de audición, irritabilidad, nerviosismo o agresividad, alteraciones del sueño, cefalea, cansancio, aumento de la tensión muscular, depresión del sistema inmunológico. ¿Cómo cuidar tus oídos? Vamos a ver, señores y señoras, que tenemos varias formas de, de cuidar nuestros oídos. Disminuir el volumen y el tiempo de exposición al ruido. No abusar del, del uso de los audífonos. No introduzca objetos de, al oído. Realiza pausas activas. Realiza visita con el especialista anualmente. Evita la exposición a ruidos fuertes. Utilizar protectores auditivos adecuados cuando esté expuesto al ruido. Seca bien tus oídos después de ducharte. No te atreves automediques, no apliques sustancias extrañas en tus oídos y ten cuidado con los golpes en oídos listo señores vamos a ver que combinado con, con el cuidado del oído está el tapón de cerumen, nosotros por estar expuestos al, al, al ambiente eh, se nos genera mucho el tapón de cerumen el tapón de cerumen se forma a, a, a raíz de que con mucho polvo y demás, esto se va mezclando con la cerita y va generando un tapón un tapón en el oído, entonces es muy importante solicitar cita médica a los que tengan esta recomendación en el examen médico periódico y realizar el lavado de oído como tal para expulsar el, el, el tapón de cerumen vamos a ver que con el tema asociado aquí, temperaturas extremas eh, las exposición temperat a temperaturas extremas puede verse aumentada cuando el trabajador realiza un trabajo físico intenso con el fin de evitar que estas situaciones puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores expuestos se proponen las siguientes medidas preventivas. Cuando se trabaja en el frío. Si trabajas al aire libre, planifica, planifica el pronóstico y equipate, el pronóstico del tiempo y equipate para enfrentar las condiciones climáticas. Infórmate sobre el estrés por frío. Si ingresas a cámaras de frío, asegúrate de aplicar un plan de vigilancia mutua con tus compañeros para que siempre estén al tanto de que hay alguien en el sitio. Usa zapatos, planta gruesa para aislarte del piso helado. El uso de guantes es importante teniendo en cuenta que pueden haber superficies congeladas e interperie ubicar zonas de protección de frío. En el calor, usa casco, gorra o sombrero para evitar la exposición directa sobre la cabeza. Gafas anti-UV, usa bloqueador solar. Pausas programadas para estrés calorífico. Áreas ventiladas 22 grados Celsius idealmente. Beber agua fresca a temperatura ambiente. Usa guantes para manipular en caliente y si se ingresa a un área como secadores asegúrate de aplicar un plan de vigilancia mutua con tus compañeros para que siempre estén al tanto de que hay alguien en este sitio. Bueno compañeros, muchísimas gracias. Este era el tema del día de esta semana. Eh, eh, próximamente les estaré enviando la, el link de evaluación para que por favor todo lo diligenciemos. Cordial saludo, estimados compañeros de Centuriones de Colombia, la empresa que ofrece soluciones estratégicas en seguridad y vigilancia. Sí, señores y señoras, estamos aquí dando continuidad a nuestro plan de capacitación 2022 donde fortalecemos cada día nuestros conocimientos. El día de hoy venimos con el tema uso adecuado de EPPs. Hoy vamos a ver las temáticas de la importancia del uso de los elementos de protección personal. Principales factores para el uso de EPP. Utilidad de los EPP. Tipos de PP y especificaciones de uso. Vamos a ver que hay PPs para cabeza, manos, pies, oídos, cuerpos, protección respiratoria, protección ergonómica Y vamos a ver cómo se hace su limpieza y, su, y el uso adecuado. Empezamos con la, con la definición de elemento de protección personal. Es cualquier equipo o dispositivo y si, destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Vamos a ver señores que hay una importancia del uso de los elementos de protección personal, es la última alternativa de protección de las personas ante los riesgos presentes en las diferentes tareas y áreas de trabajo. Tiene como función principal proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que el trabajador contact tenga contacto con agentes de riesgo que pueden ocasionar lesión o enfermedad. No evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave. Es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado por el trabajador para protegerlo de los riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Las ventajas del uso de los elementos de protección personal son que, son que proporcionan una barrera entre el determinado riesgo y la persona, mejoran el resguardo de la integridad física del trabajador y disminuyen la gravedad de las consecuencias de un posible accidente que sufra el trabajador. Vamos a ver que hay unos principales factores para el uso de los EPPs. Estos factores son: compromiso de las personas que manejan el trabajo tanto a nivel ejecutivo como aquellas con responsabilidades operativas, contando además con la concientización de la necesidad de uso de parte de los elementos de empleados en general. Hay que hacer un análisis de los riesgos de las tareas que se realizan para la correcta opción del tipo de EPP, es decir, nosotros como realizamos únicamente Tareas de vigilancia y seguridad privada en una obra de construcción, nosotros no vamos a necesitar de pronto el casco para que no nos vaya a caer algún elemento en la cabeza y protección en nuestros pies para que de pronto algún elemento cortopulsante o sólido nos vaya a hacer una herida o a tener una lesión. Capacitación y entrenamiento del personal, que es lo que estamos haciendo en este momento, verificando el uso adecuado de EPPs y los riesgos que hay evidentes en las áreas de trabajo. Vamos a ver que la utilidad de los EPPs son la última alternativa de protección ante los riesgos presentes en las diferentes tareas, como ya lo dijimos. Están diseñadas para protegerlo de algún peligro para su salud o integridad física. Atienden alguna parte del cuerpo o son adecuados a algún tipo de riesgo o tarea. Si aplican, cuando las soluciones de fondo no son las adecuadas, quiere decir que antes de eso tuvo que dar otras actividades de prevención como señalización, información, capacitación, etc. Vamos a ver qué tipos de EPPs y especificaciones de uso hay. Existen diferentes tipos de EPPs según la parte del cuerpo que protegen. Se requiere protección cuando se trabaja con productos químicos, líquidos, polvos o partículas, riesgos de golpes o cortes y soldaduras nosotros tenemos riesgos de golpes o cortes esto porque porque cuando vayamos a hacer los recorridos de seguridad o muy evidentemente cuando vayamos a transitar por la hora, nos podría caer algún objeto encima afectando nuestra cabeza o nuestros pies o simplemente nuestros pies podrían cortar en algún elemento corto pulsante o sólido que cause alguna lesión Vamos a ver que en la cabeza el casco de seguridad industrial es el elemento más conocido para la protección de golpes en la cabeza. Está diseñado para resistir el impacto de 4 kilogramos que caen desde 1.5 metros. Es importante el arnés y los puntos de aclave para la absorción del impacto. Pues cuando haya estas caídas, ¿no? Eh, manos. Los guantes de seguridad protegen las manos de antebrazos, productos químicos, abrasión, cortes y lastimaduras objetos calientes, objetos filosos, tensión eléctrica, son específicamente elegidos según el uso que se les va a dar, se incluye el material del guante de espesor y duración esto es para las manos, vamos a ver que para los pies pueden censar zapatos, botines, borsejíes o botas de seguridad, deben de tener punta de acero, suelas antideslizantes o propiedades especiales que los protegen de caídas de objetos pesados y o punzantes. Rosada o apretada entre objetos Pisada sobre objetos pulsantes Resbalones o caídas Entrada humedada polvo O escorias de, en el pie Nosotros us, para el servicio usamos Bota con punta de seguridad En, en poliuretano Y esta evita que nos, nos protege De todo este tipo de, de, de cosas ¿no? Para el cuerpo los, los protectores del cuerpo pueden ser diversos Tipo protección de caída Ropa especial para soldadores Protección contra el agua, protección contra productos, ropa especial de oficio, ropa antiflama, protección contra el frío. Nosotros, pues usamos, pues, es protección contra el frío, la chaqueta adecuada. Y ustedes, eh, como allá es tierra caliente, tienen la tienen ese chaleco. Listo. Eh, oídos, los protectores auditivos, o son de durables o de copa. Son de usar cuando el nivel del ruido supera los 85 decibeles, se debe levantar la voz para hablar a un metro cuando las, las personas se irritan con facilidad o cuando hay posibilidad de ruidos de alta intensidad, puntuales o frecuentes. Entonces ya pues de pronto por, por el ruido que generan los camiones y demás cuando van a, a dejar, de pronto ustedes usan tapabocas de inserción, que son los que le brinda aquí la empresa como tal. Vamos a ver que también hay unas, en relación de IPPs y partes del cuerpo, hay una protección respiratoria. Esta protección protege las vías respiratorias de mascarillas, son mascarillas descartables comunes, respiradores con cartuchos recambiables, máscara completa, capuchones de protección con aire. Nosotros actualmente, por toda la emergencia del virus como tal, estamos brindando tapapocas. ¿Por qué? Porque nosotros atendemos al público y esto nos hace incurrir en un riesgo y o peligro de virus. Entonces, el peligro es el virus y el riesgo es que nos contagiemos de algún, alguna gripa. Entonces, tenemos que usar el elemento de protección respiratoria, que es el tapabocas como tal. Tenemos protección ergonómica, según saben aquellas tareas donde existen levantamiento de pesos y movimientos repetitivos durante la jornada laboral. Existen los protectores lumbares, tobilleras, fajas. Este elemento de protección personal nosotros no lo usamos, sin embargo, lo relacionamos para que sea conocido y fortalezca nuestros conocimientos. Vamos a ver que a todos los EPP se les debe hacer una limpieza y mantenimiento. Este mantenimiento se puede presentar por roturas y desgastes prematuros, rayaduras en los anteojos o antiparras, abolladuras o raspones en los cascos, correas rasgadas, perforaciones o desgarres en los respiradores y demás equipos. Se debe tener una precaución de lavar todo el equipo después de usarlo, principalmente desinfectar tapones de odios tantas veces como sea necesario guardar los EPPs en una caja bolsa que esté limpia y se mantenga seca bueno compañeros pues eh, para profundizar un poco más vamos a ver el uso adecuado del casco ya que en la hora nosotros como tal debemos de usar casco para protegernos en los recorridos de vigilancia vamos a ver que los cascos deben de sustituirse cada cierto tiempo sobre todo en el momento en el que se produzca una decoloración, grietas desprenda de fibras cruja al cambiarlo o haya sufrido un impacto severo. Los cascos fabricados con poliuretano, polipropileno o ABS tienden a perder la resistencia mecánica por efecto del calor, el frío y la exposición al sol. En estas condiciones conviene utilizar los cascos de policarbonato, poliéster o policarbonato con fibra de vidrio ya que resisten mejor al paso del tiempo. Cuando existe peligro de descargas eléctricas debido al contacto directo con conductores eléctricos desnudos deben de utilizarse exclusivamente cascos con materiales termos, termoplásticos eh, pues nosotros este tipo de casco no lo, no lo usamos por eso usamos pues, el casco normal de seguridad en horas civiles como tal y, y pues eso por esta parte de capacitación de uso adecuado de PPS compañeros nos vemos en la próxima capacitación espero Dios los bendiga y estén muy bien en todas sus labores diarias y de familia